0: Force
1: mentale. Épisode final. Écrit et réalisé par l'équipe de la saga Red Universe.
2: L'automne sans hiver.
3: Deuxième partie.
0: Le jeune aspirant Tarvagan avait fait ses preuves. Déjà tête de fil à la sortie de l'université mentale, ses excellentes prédispositions n'avaient fait que se confirmer au fil des missions, avec des états de service impeccables et des relations harmonieuses avec sa hiérarchie. Encensé de partout, des bruits de couloirs murmuraient qu'on allait le propulser au rang de sous-lieutenant seulement un an après ses débuts en tant qu'agent mental. D'une intégrité irréprochable, il était généralement celui à qui l'on confiait les missions qui exigeaient de la finesse et de la discrétion. Sa supérieure directe, la lieutenant-colonel Kazim, avait toute confiance en ses capacités et professionnalisme. Elle n'hésitait pas à se reposer sur lui, parfois plus que de raison. Aussi, n'en fut-il pas autrement lorsqu'elle le convoqua dans son bureau ce matin-là pour lui confier une mission d'infiltration un peu particulière.
3: Ah, Tarvagan Félicitations pour la collab avec la brigade antidrogue. Le sergent-chef m'a encore chanté vos louanges ce matin.
2: Merci, lieutenant-colonel.
3: Bien. Il est temps de vous plonger dans votre nouvelle mission. Nous avons eu vent d'un groupuscule d'étudiants de l'UM aux agissements répréhensibles. Une infiltration est nécessaire pour déterminer ce qu'il manigant. Étudiez
2: les faits et gestes d'une association étudiante !» Demande à Tarvagan, déçu de la banalité de la mission. « Sauf votre respect, ça fait partie du folklore universitaire. Il y en a pour tous les goûts, ce n'est jamais bien méchant. »« C'est ?» Le coup a t elle
3: Cependant, des rumeurs circulent. Il s'agirait de quelque chose de bien plus nauséabond que cela. Une histoire de suprématie mentale sur fond de superpouvoirs légendaires. Rien qu'on ne voudrait laisser étendre au sein de nos rangs. Je compte sur vous pour tirer tout cela au clair. Vous reprendrez contact pour votre rapport. D'ici là, silence radio.
0: Joris se leva, salua et sortit promptement. Quelques minutes plus tard, il recevait via l'informateur mental les différents éléments de sa mission. Afin de justifier sa présence au sein de l'université, il allait prendre le rôle d'un assistant éducateur auprès d'un de ses anciens professeurs à qui on avait communiqué le strict minimum. Retrouver la trace du fameux groupe s'avéra plus ardu qu'il ne le pensait. Les confréries d'étudiants ne manquaient pas, mais dès qu'il s'agissait de mettre le doigt sur le groupe qui l'intéressait, tout s'évaporait, sa curiosité en fut attisée. À court d'idées, il tenta une autre approche, au lieu de chercher, se faire trouver. Dans les conversations, il se mit à glisser des éléments sur la supériorité des manteaux, sur les non-manteaux, parfois subtilement, parfois moins... Il n'avait pas à faire tant d'efforts, les propos lui venaient naturellement. Heureusement que Mylène ne le voyait pas faire, même s'il entendait quand même ses remontrances au fond de lui. Un jour, qu'il était ostensiblement plongé dans la lecture d'un essai, imaginant un monde gouverné par des manteaux, une présence furtive
2: déposa à côté de lui un ouvrage. Un bref coup d'œil de lui a pris le titre. « Aux origines de Materwan, superpotentialité mentale et prophétie titanesque. » Se relevant, il voulut voir qui lui avait fait l'offrande, personne en vue.
0: Il alla prestement s'enfermer dans son bureau pour examiner le livre. La couverture de cuir usé et la centaine de pages jaunies indiquaient qu'il n'était pas de toute première jeunesse. Une brève recherche sur la bibliothèque numérique lui indiqua que l'ouvrage n'était pas référencé. En poussant ses investigations il découvrit que ce titre pourrait faire partie des livres censurés par la couronne depuis des siècles et dont les forums de passionnés regorgeaient de suppositions sur les auteurs ou dates de publication. Tarvagan observa pensivement la vieille reliure. Ce livre était donc probablement une légende. Il caressa délicatement les dorures des lettres. Mylène lui avait transmis son amour des vieux livres, même si elle aurait probablement préféré brûler celui-ci. En l'ouvrant précautionneusement, il découvrit un billet glissé à la première
2: page. « Confrère, lis-moi et rencontre ton destin dans 24 heures au même endroit. » Tarvagan jubila. Il touchait au but et se sentait fébrile malgré lui,
0: à la fois pour l'avancée de sa mission et ce que cette lecture lui apporterait. Au début, rien de très original par rapport aux écrits suprémacistes contemporains et leur complexe de supériorité parfois démesuré. À croire qu'ils avaient tous puisé leurs idées dans cet ouvrage. Son instinct lui disait cependant que ce n'était pas tout.
2: Alors il poursuivit, et fut soudainement captivé par la mention de super -manteau. Sur Materwan, les manteaux ont toujours existé, que ce soit chez les humains ou les natifs. Autrefois, les neuro-vulgaires s'inclinaient bassement devant leur suprématie et légitimité à gouverner. La hiérarchie était alors bien établie, et les manteaux eux-mêmes reconnaissaient en leur rang la présence d'une élite communément appelée super -manteau dont l'étendue des pouvoirs était parfois difficilement mesurable. La gouvernance revenait de droit à ces neurosuprêmes, qui s'affrontaient entre eux au moment de désigner un successeur à la couronne. La souveraine faïté, dernière à avoir triomphé du duel, régnait depuis d'une main de fer, faisant respecter la hiérarchie et l'ordre des choses. La société était prospère et sans heurts. Jusqu'à ce qu'un groupe d'insubordonnés, incapables de se cantonner à leur statut, décide de renverser la paix et d'instaurer une ère de chaos, soutenant grotesquement que les manteaux étaient dangereux pour l'humanité et devaient être mis en laisse. Galvanisé par des discours prosélytiques qui lui lavaient le cerveau, la population neurovulgaire se révolta soudainement. Menés par l'infâme Meophus Barnald Magnam, ils cherchèrent à affaiblir les pouvoirs mentaux en entreprenant une guerre impitoyable et cruelle envers les titans qui pourtant vivaient paisiblement parmi les humains et rares natifs demeurés sur Materwan. Ceux-ci gardaient un grief ridicule contre l'humanité qui aurait soi-disant condamné leur peuple à l'exil. Ils s'allièrent aux neurovulgaires pour le simple plaisir d'alimenter la discorde, même au péril de leur vie. Ainsi, Magnam l'usurpateur, le peuple subjugué et les natifs revanchards s'unirent pour renverser le pouvoir et chasser les titans hors de notre dimension. Il en résulta un véritable génocide pour les Manteaux, qui perdirent avec les Titans plus que des alliés, une famille, une part d'eux-mêmes. Le jour où les Titans disparurent, les suprêmes cessèrent non seulement d'exister, mais tous ceux qui s'étaient opposés au coup d'état furent violemment exterminés par le nouveau roi autoproclamé, Magnum I. Lorsque le portail sacré qui permettait la libre circulation des Titans entre leur monde et le nôtre fut scellé, un vortex aspira tout ce qui pouvait rester de nos précieux amis. Le Titan à l'apparence clownesque fut le dernier à disparaître, en clamant de sa voix déformée, Des mots qui résonnèrent comme une prophétie et déplurent à Méophus. Sitôt le clown disparut, il intima à sa garde rapprochée d'en finir avec toutes les personnes présentes sur les lieux. À présent dénués de pouvoir, les Neuros suprêmes étaient sans défense, ce fut un carnage. Tous les fidèles de Faïté et des titans tombèrent sous les lames des impurs. Tous Non Un ancien, dans un acte héroïque, donna sa vie pour permettre à deux jeunes disciples de fuir. Nous sommes remontés à la surface et nous sommes cachés, en plein jour, et avons commencé à œuvrer pour la réalisation de la prophétie. Car nous savions déjà, frères, sœurs, qu'il était indispensable que toutes les conditions se réunissent pour qu'au moment choisi, nos alliés les Titans reviennent sur Materwan et nous redonnent les pouvoirs dont ces magnamiens nous ont privés. Le nouveau roi pense que le secret est bien gardé. Mais un jour, ses descendants auront à leur trousse toute une armée de super-manteaux prêts à reprendre ce qui leur revient de droit. Notre confrérie s'en assurera.
0: Tarvagan referma le livre d'un geste brusque, le cœur battant. Il avait l'impression d'avoir franchi un point de non-retour. Lire ce livre, c'était adhérer à son idéologie ou se faire tuer. Il ne pouvait plus reculer. Le lendemain, il retourna sur le banc où lui avait été glissé le vieil ouvrage. Il attendit. Impatient, balayant mentalement les environs pour tenter de déceler qui viendrait à sa rencontre. Une brutale honte psychique, l'aveugla soudain de douleur. Puis le noir total. Il se réveilla à la vue brouillée et une pulsation douloureuse qui irradiait dans toute sa tête. Reprenant conscience, il s'assit péniblement et tenta d'identifier les deux personnes qui se tenaient devant lui un professeur de l'université qu'il connaissait vaguement, et Raya
2: Kassim. Lieutenant-colonel Qu'est-ce qui se passe
3: Félicitations, Joris. Tu as passé le premier test. Démontrer que tu partageais les valeurs de la confrérie. À présent, il va falloir nous prouver que tu en es digne. Te voici dans le lieu sacré bâti par les vénérés titans. À la fermeture du portail, des reliques mentales se sont figées entre ces murs, visibles à qui s'est regardé. Trouve la tienne et tu deviendras confrère. Échoue et ce lieu sera le dernier que tu connaîtras.
0: » Sa supérieure et son acolyte tournèrent les talons. Une porte claqua et le cliquetis d'un verrou se fit entendre. Il était seul. Un sablier holographique apparut au milieu de la salle. Il était rempli de billes contenant de minuscules objets translucides qui luisaient doucement. Elles s'égrenaient petit à petit dans la partie inférieure, vraisemblablement pour décompter le temps qui lui était imparti. La situation n'était pas fameuse, mais il ne se sentait pas le moins du monde paniqué. Son instinct lui soufflait qu'il était exactement à sa place, à ce moment précis, qu'il était fait pour ça. Il se releva et observa les alentours. Des murs en pierre, une lourde porte en bois sur sa droite, surplombée d'une arche aux symboles indéchiffrables, elle semblait définitivement scellée. Hormis le sablier flottant, la pièce était tout à fait nue. Il n'avait aucune idée de ce qu'il était censé chercher. En quoi consistait donc une relique mentale Sous quelle forme se présentait-elle Visible, à qui s'est regardé, était le seul indice donné par Kazim. Autant dire rien du tout. Il procéda à un balayage actif des environs, en vain. L'envoi d'ondes mentales contre les murs ne révéla rien de plus. Il s'approcha des symboles et tenta d'y trouver une piste, leur lançant des ondes plus fines, sans succès. Sa tête le lança et il n'arrivait plus à se concentrer. Fatigué, il se laissa glisser contre un mur. La moitié
2: des billes était déjà passée. Ah, ici, je ne trouvais pas. Ici, si cette salle devenait mon tombeau. Ah, oh, Mylène, j'aimerais tant être avec toi. Mais quest je fais Je vais mourir ici et les derniers visages que j'aurai vus seront ceux de ma supérieure traîtresse et de son acolyte. Tu parles d'une faim.
0: » Il se releva soudainement, le visage du professeur bien en tête. Il ne se rappelait plus son nom, mais il savait la matière qu'il enseignait, la projection mentale. Et si la clé était là Il se rappelait vaguement des cours d'initiation qu'il avait suivis à l'université. Que leur avait-on dit en guise d'introduction Voyons voir, la projection mentale, c'est regarder avec les yeux fermés. Un sourire se dessina au coin de ses lèvres. Il alla s'installer en tailleur au centre de la pièce, sous le sablier, et ferma les yeux. Les mains posées sur les genoux Il allongea progressivement sa respiration pour ralentir son rythme cardiaque tout en essayant de visualiser mentalement la pièce dans laquelle il se trouvait. Le but était d'entrer dans un état méditatif suffisamment profond pour réussir à passer dans la visualisation. Cela demandait un entraînement et une discipline qu'il n'avait évidemment pas. Il avait du mal à garder son esprit focalisé et se mit à penser à Mylène et au bébé. Et si le retour des titans permettait à l'enfant de devenir neurosuprême. cette idée lui fit un bien fou. Tout se calma en lui, il ne sentait plus son cœur battre. Soudain, son corps tomba mollement en arrière, tandis qu'une projection mentale de lui-même se tenait debout dans la pièce. Le lieu sacré regorgeait d'empreintes mentales des êtres qui avaient jadis pénétré ici. Sur les murs scintillaient les mêmes objets qu'il avait vus dans les billes du sablier, les titans. Sur la porte en bois, la poignée s'était mise à luire avec intensité. Il s'en approcha et vit qu'un sourire de clown y était gravé. Il n'avait jamais rien vu briller aussi fort et, comme un papillon attiré par la lumière, il tendit la main pour la toucher. Il pouvait la tourner et ouvrir le portail dimensionnel. Il en avait le pouvoir il le sentait. C'est alors qu'un brusque afflux d'air le rejeta en arrière et il tomba, déséquilibré, une silhouette de clown se découpa sur la porte, tandis qu'une voix étrangement traînante se mit à résonner. Non, pas toi.
1: Toi.
0: Autour de lui, les empreintes des titans se mirent à briller de plus en plus vivement. Je risque d'y protéger ses yeux pour ne pas être aveuglé. L'atmosphère devenait insupportable. Il voulait partir de là, maintenant, mais il ignorait comment faire. Une main se posa sur son épaule et il reconnut le visage du professeur.
4: « Allons, monsieur Tavagan, il est temps de revenir. » Subitement, il
0: fut à nouveau projeté dans son corps, prenant une grande inspiration, comme s'il revenait à la vie et s'étouffa un peu, tandis que l'air entrait à grande bouffée dans ses poumons. Il entendit une porte claquer et des bruits de pas venir à lui, Raya Kassim lui tendit une main pour l'aider à se relever.
3: Bienvenue dans la confrérie, Joris.
0: Salle de réunion des confrères. Une large table ovale trônait au milieu de la pièce, éclairée en son centre d'une série de chandeliers. Le reste du lieu était plongé dans la pénombre et de la dizaine de personnes qui étaient virtuellement attablées, on ne voyait que des mains et des coudes. La lieutenant-colonel Casim était devenue une familière de ces lieux depuis son enrôlement dans la confrérie. Très vite, les piliers du conseil lui avaient fait une place autour de la table décisionnelle. Il faut dire qu'elle-même avait vécu un rite assez particulier.
4: « Le clown ne s'était pas remontré depuis votre propre initiation, consoeur Casim
0: ?» résonna la voix du patriarche dans le silence de la pièce.
4: « Êtes-vous bien sûr qu'il
3: s'agissait de lui ?» Le professeur Hertz a assisté à toute la collection mentale de Tarvagan. Il est formel. Il s'agit bien du même titan qui m'avait possédé.
0: Les mots qu'il lui avait alors déclamés ne l'avaient pu quitter.
3: Mon disciple sera le guide
0: avait-elle hurlé des dizaines de fois dans la cathédrale en gesticulant comiquement. Son intuition ne l'avait donc pas trompé lorsque l'aspirant Tarvagan s'était retrouvé sous ses
4: ordres. Si le guide a été désigné, « Si que le troisième repli nodal touche à sa fin
0: ?» Finit par répondre le patriarche, songeur. « La prophétie
4: prendra vie sous son air.
3: »« Je persiste à dire que cet élément n'est pas fiable. »
0: Interrompit une voix que Raya savait être une agente ministérielle.
3: « Après tout, il est allé jusqu'au bout parce qu'il pensait être infiltré au service des forces mentales. Une intégrité comme la sienne ne se brise pas aussi facilement. D'autant plus que son couple et sa future paternité constituent des variables instables et imprévisibles.
4: »« Nous gérons ces... » Complications en temps voulu, consoeur. Pour l'heure, les titans ont parlé. Ce jeune homme a un rôle clé à jouer pour guider la confrérie vers la prophétie. Nous allons tout mettre en œuvre pour affermir son attachement, asservir notre cause et s'assurer de sa loyauté au sein de nos rangs. La séance est levée. Les
0: piliers quittèrent la salle, les uns à la suite des autres. En repoussant son siège, Raya fut envahie par un immense soulagement. Elle avait joué son rôle pour la réalisation de la prophétie. Le moment était venu de passer le flambeau. Elle plaçait en Joris la confiance aveugle d'une mère. Il les guiderait vers leur avènement. Maison de Penwarden et Tarvagan, banlieue de Materwan Centrum. Joris n'avait plus quitté son bureau depuis des jours, hanté par la vision de l'ombre clownesque et sa déclaration. Il aurait aimé ouvrir la porte, au moins essayer, mais il n'était que celui qui permettrait à l'être élu d'y accéder, supposément. « Mais tu débloques
2: complètement !» se dit-il à voix haute. « Une prophétie, des titans, une confrérie Et quoi d'autre encore Des voyages temporels et dimensionnels Allons, ah tout ceci n'est qu'une grosse farce.
0: Il savait au fond de lui pourtant que tout ce qu'il avait vécu était bien réel. Mais dans ce cas, de quoi les titans étaient-ils vraiment capables L'idée de faire de son enfant un euro suprême ne le quittait plus. Il voulait. Il voulait de cet avenir glorieux pour sa descendance. Il le voulait si fort que, plus il y pensait, plus l'accomplissement de la prophétie lui semblait primordial. Les idéaux de la confrérie n'étaient peut-être pas tous louables, mais si cela lui permettait d'avoir une famille parfaite et épanouie, alors il était prêt à fermer les yeux sur leur complexe de supériorité. Après tout, n'avait-il pas un peu raison La voix de Mylène le sortit de ses conjectures.
1: « Genre, euh, tu ne veux pas venir manger un bout
0: » demanda-t-elle doucement à travers la porte. Depuis son retour, il avait été incapable d'avaler quoi que ce soit. Mais il sentait l'inquiétude poindre dans la voix de sa compagne et il voulut faire un effort pour la rassurer. Il ouvrit la porte et regretta instantanément de n'avoir pas jeté au préalable un coup d'œil dans le miroir. La frayeur dans les yeux de Mylène révélait l'emprise que ses ruminations au sujet des titans et de la confrérie avaient eue sur lui depuis son retour.
1: Mon pauvre chéri,
0: fit-elle en se jetant contre lui.
1: Cette mission, ça t'a vraiment fichu un coup. T'inquiète pas,
2: ça, ça va aller, tout ira bien.
0: Il la serra un peu plus contre lui, heureux de sentir la chaleur de sa peau, l'odeur de ses cheveux et son ventre arrondi. Oui, pour sa famille et ce bonheur, il était prêt à tout.
1: Je peux savoir où tu sors encore
0: La main sur la poignée, Tarvagan s'était interrompu dans son geste. Dans son dos, il sentait Mylène à bout de patience.
1: D'abord tu restes cloîtré dans ton bureau et maintenant tu passes tes journées dehors, je ne sais où. À quoi ça rime Qu'est-ce qui s'est passé à cette mission pour que tu me fuis autant
2: Dis pas de bêtises, je ne fuis rien du
0: tout, répondit-il en souriant.
1: Alors explique-moi.
0: Il serra la mâchoire, elle ne le
2: lâchait plus. Je Tu as raison, concéda-t-il. Je peine à reprendre pied depuis cette mission. Mais impossible de t'en parler. Le secret défense, tu sais bien. Par contre, j'assiste quotidiennement à un groupe de paroles post-traumatiques. Ça me fait du bien. La psy dit que je pourrais bientôt repartir en mission. Tu dois me faire confiance sur ma capacité à gérer ça.
0: Voilà la fable que la confrérie lui avait demandé de débiter au cas où les questions deviendraient trop pressantes. Le mensonge était d un point de non-retour qu'il avait tout fait pour éviter jusqu'à aujourd'hui. Mylène sembla se détendre et passa une main sur son visage soucieux.
1: « Je n'aime pas être autant à l'écart de ce qui se passe dans ta tête. »« Je sais.
0: » répondit-il en s'approchant. « Crois-moi, ça ne me plaît pas non plus.
2: » Elle se louva contre lui.
1: « N'oublie jamais que je suis là, quoi qu'il arrive. »« Promis. »« Tu viendras demain à l'échographie du deuxième trimestre ?»« C'est
2: bloqué dans mon agenda depuis des semaines. Bien sûr que je viens. Je t'aime.
0: » Il lui répondit, en resserrant son étreinte, et déposant un baiser sur sa tempe. Les semaines passèrent. Tarvagan avait réussi à trouver un semblant d'équilibre entre son travail aux forces mentales, ses tâches pour la confrérie et son rôle d'ami, de conjoint et de futur père. Leur foyer avait repris un rythme normal et se préparait tranquillement à l'arrivée du bébé, un garçon, un fils. Il avait si hâte de le rencontrer. Lui et Mylène passaient de longues heures allongées sur le lit à parler de leur vie à trois. Ces moments de tendresse étaient d'une valeur inestimable. Ils étaient malheureusement de plus en plus souvent éclipsés par des moments de tension au sein du couple. Mylène lui reprochait sans cesse d'être distant et renfermé, de tout garder pour lui. Il voyait bien qu'elle avait raison. Mais comment discuter avec elle de choses personnelles quand la totalité de ses réflexions tournait autour de la conférie et de la prophétie Un sujet... Impossible à évoquer, même en surface, il la connaissait trop bien pour savoir à quel point elle désapprouverait l'ensemble de l'organisation, à commencer par les piliers idéologiques sur lesquels celle-ci était construite. L'impliquer dans la confrérie, d'une façon ou d'une autre, reviendrait à signer son arrêt de mort. S'il était distant, c'était aussi pour la protéger, elle. Mais même ça, il ne pouvait pas lui expliquer.
1: « Tu m'écoutes au moins quand je te parle
0: ?» Le ton dur et froid de Mylène le sortit de ses pensées. « Excuse-moi, j'étais ailleurs. » Tenta-t-il en posant sa main sur celle de sa
1: compagne. Celle-ci
0: la retira aussitôt, visiblement agacée.
1: « C'est bien ce que je te reproche. Est-il possible d'avoir une vraie conversation avec toi Ou bien moi non plus, tu ne me respectes pas assez pour m'accorder un tant soit peu de considération »« Qu'est-ce que tu racontes » s'étonna-t-il en fronçant les sourcils. « Je te faisais remarquer que je n'aimais pas ta façon de te comporter lors des cours de préparation à l'accouchement. Tu ne parles qu'aux parents mentaux. Tu croyais que ça ne se remarquerait pas ?»«
2: Mais, mais, mais
1: enfin et le ton dédaigneux que tu emploies envers Dominique lorsqu'il te reprend sur un exercice ouais. Tout le monde s'en
2: rend compte C'est insupportable non, Ça va, ces non-manteaux, ils se sentent toujours agressés pour un rien de toute façon. Pardon Elle reposa brusquement la fourchette qu'elle s'apprêtait à
0: porter à la bouche.
1: Ces non-manteaux Joris, va-t-il encore falloir que nous ayons cette discussion ou je te rappelle que nous sommes tous humains
0: Il leva les yeux au ciel et Mylène n'y tint plus. Elle se leva
1: de table en repoussant son assiette. Tu me dégoûtes quand tu es comme ça. J'ai besoin d'air « Je vais faire un tour. J'espère qu'à mon retour, tu seras redescendu de ton petit trône mental. » De
0: rage, il envoya valser toute la vaisselle en poussant à hurler en ah. désespéré. Ce n'était pas la première fois qu'elle le reprenait, mais il avait beau faire attention, ses réflexions lui échappaient de plus en plus. La confrérie déteignait sur sa façon d'être, et il percevait nettement que cette attitude était intolérable pour Mylène. Cependant, il était aussi las d'être sans cesse repris comme un enfant. Pourquoi ne faisait-elle jamais l'effort de comprendre son point de vue Elle le réprimandait dès qu'il osait dire quoi que ce soit sur les noms mentaux Ne pouvait-elle pas accepter qu'ils étaient simplement... inférieurs Il secoua la tête, non, bien sûr. Mylène n'accepterait jamais cela. Ses valeurs humanistes et égalitaires étaient au cœur de la femme dont il était profondément tombé amoureux. Il chérissait cet amour plus que tout. Et pourtant, il le sentait de plus en plus fragilisé dire que tout ce qu'il faisait, c'était pour elle et leur famille. Il soupira de lassitude et se baissa pour ramasser la vaisselle cassée et nettoyer les débris. Penwarden referma brutalement la porte de la chambre et darda sur son partenaire un regard assassin. «
1: Tu quoi
0: ?» Tarvagan baissa les yeux. Même s'il s'était préparé à la confrontation, il ne pouvait soutenir le visage furieux qui était tourné vers lui. Il venait d'annoncer à Mylène qu'il s'absentait pour le week-end, officiellement pour une retraite montagnarde entre camarades du groupe de parole, officieusement pour se rendre à la cathédrale sous-marine afin de tester une de ses hypothèses sur les titans et la prophétie.
2: « Mil, le, le prends pas comme ça Je t'avais dit que Jordi organiserait un week-end dans son chalet un de ces jours. »« J'ai besoin de me retrouver avec mes amis.
1: »« Et tu m'annonces ça au dernier moment À moins d'une semaine du terme de la grossesse
2: ?»« Je serai rentré à temps, promis. »« Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir,
0: cracha-t-elle. » Le temps qu'il passait avec ses soi-disant amis était le sujet de discorde le plus véhément. Il était excédé de ses disputes qui ne faisaient que l'enfoncer toujours plus dans ses mensonges. Mais il ne pouvait plus rien faire pour changer cela désormais.
1: Et je suis censé faire quoi en t'attendant ah, Tu t'occupes bien comme tu veux, merde Non, Joris, justement, non Le médecin a été clair, je dois passer mon temps alité pour imposer le moins de stress possible au bébé L'autre jour, on a frôlé la détresse cardiaque, je te rappelle Quoi
0: Et ça aussi, ça va être de ma faute, n'est-ce pas L'un et l'autre s'étaient mis à crier, rouge de colère, incapable de revenir à un ton moins violent
1: Oui, ça aussi Parce que depuis que tu fréquentes ces amis, je n'ai jamais été aussi stressée de ma vie Et toi, tu n'as jamais été aussi infecte « Je ne te reconnais plus, Joris. Ils te rendent mauvais. Je refuse de continuer à te regarder t'infliger cela. À nous infliger cela. Ce week-end en montagne, c'est la goutte de trop. Tu as un choix à faire. Tes amis ou ta famille.
0: » Furieux, il
2: s'approcha d'elle, l'air menaçant. « Un ultimatum Tu me donnes un ultimatum, Mylène Mais pour qui tu te prends
1: ?»« Pour la personne qui t'aime trop. » Pour ne pas tout faire, pour te sauver,
0: répondit-elle, les larmes aux yeux. Il secoua la tête. N'ai pas besoin d'être sauvé, t'as rien compris.
1: Alors c'est moi qui me sauve. Ça ne peut plus durer. Quand tu auras fait ton choix, tu sauras où me trouver.
0: Elle se dirigea vers le hall d'entrée, enfila son manteau, prit les clés de la voiture. Allez, c'est ça, casse-toi. Ça me fera un peu d'air pour respirer. Il n'avait pas pu s'empêcher de lancer ses derniers mots cinglants. Elle sortit sans lui jeter un regard. Extérieur de la maison. Véhicule de l'agent H. Les phares d'une voiture percèrent soudainement l'obscurité, suivis par le crissement des pneus sur les graviers de l'allée. Il s'empressa de taper un message sur le communicateur de son véhicule. P en mouvement.
4: Demande d'instruction.
0: La réponse ne se fit pas attendre. Sur le petit écran qui jouçait le panneau de commande, il vit s'afficher « Suivre P ». Il appuya aussitôt sur le démarreur et se mit en branle. Voilà plusieurs semaines, qu'il était posté en écoute mentale au domicile du couple, rapportant méticuleusement les faits et gestes de P et T. Souvent, les disputes se soldaient par une sortie de P vers un quelconque lieu. Jusqu'à présent, les instructions avaient toujours été « surveiller T ». Il se demandait bien pourquoi ce soir, c'était différent. Son rôle n'était pas de poser des questions. Il roula rapidement sur les routes de banlieue pour se retrouver à distance raisonnable de la voiture. Une dizaine de minutes s'étaient écoulées lorsqu'un nouveau message s'afficha. Éliminez P. L'agent serra les dents.
4: « Elle est en sang bordel
0: » marmonna-t-il pour lui-même. Il fit cependant en sorte de se retrouver derrière P. Tandis qu'elle ralentissait pour céder le passage, il accéléra et la percuta de plein fouet, projetant les véhicules en plein milieu d'une grande avenue. La voiture qui arrivait sur la gauche n'eut pas le temps de ralentir et vint s'encastrer dans la portière de P. L'agent H s'éloigna hâtivement du lieu de l'accident, abandonnant son propre véhicule. Il continua d'observer la scène en retrait. Les équipes de secours eurent tout le mal du monde à extirper les corps de la voiture, tant celle-ci avait été défoncée. Si P était encore en vie, elle ne serait plus pour longtemps. Avachi dans le fauteuil, il fixait intensément les motifs du carrelage, l'air absent, l'œil vitreux. Son estomac lui rappela qu'il n'avait rien mangé depuis des jours, mais il n'eut pas la force d'y remédier. Cette pièce était devenue toute l'étendue de son univers. Il ne la quittait plus S'y était enfermé comme un prisonnier, incapable de concevoir le monde extérieur en dehors de ses quatre murs. Quand d'aventure la porte s'ouvrait, il sursautait, surpris de constater qu'il existait des corps capables de se mouvoir. Lui-même n'était plus très sûr d'avoir un cœur battant dans sa carcasse désespérée. Les bips réguliers des machines étaient devenus son quotidien. Pendant deux semaines, ils avaient égrené les secondes du coma dans lequel Mylène avait été plongée. Aucun médecin n'était capable de dire si elle finirait par se réveiller. Tarvagan était pendu à ses bruits dans l'espoir d'un signe de vie qui lui permettrait de reprendre pied dans la réalité. Pour l'instant, rien. Il fallait attendre, attendre et attendre encore. Il continuerait d'user les coussins du vieux fauteuil jusqu'à y faire un trou qu'il avalerait tout entier pour ne plus le recracher. Quatre mois plus tard, son visage était vieilli par la fatigue et son corps raidi par la tension nerveuse qui y régnait constamment. Ses nuits étaient peuplées d'insomnies et de remords, ses journées abruties de travail et de rumination. Il se tenait derrière la porte et savait que la prochaine fois qu'il en passerait le seuil, sa vie franchirait un nouveau cap. D'où sa réticence à voir ce moment arriver, tout en sachant qu'il était nécessaire et inévitable. Un crissement de pneus se fit entendre tandis qu'un véhicule se garait devant la maison. Après une grande inspiration, il tourna la poignée et ouvrit la porte. L'ambulance était là. Le cœur battant, il vit la portière automatique s'actionner et une plateforme se déploya pour permettre au fauteuil roulant de descendre. Les secondes passaient au ralenti. Et subitement, elle fut devant lui, le teint pâle et l'air ailleurs. Mylène, sa Mylène. Elle ne lui jeta même pas un regard, le visage dénué d'émotion. Il se rappelait encore son air hagard lorsqu'elle était sortie du coma. Les mains qui s'étaient automatiquement portées à son ventre l'avaient découvert plat, puis les yeux interrogateurs et, devant le signe de tête négatif de son compagnon, les cris désespérés qui n'avaient été calmés que par l'administration d'un tranquillisant. Tarvagan avait jusque-là passé chaque jour et chaque nuit à son chevet, dévasté, espérant un réveil qui ne viendrait peut-être jamais. Mais quand celui-ci était enfin arrivé, il avait compris que le véritable enfer ne faisait que commencer. Il tenta de compenser la culpabilité qu'il ressentait par un déploiement de petites attentions envers la convalescente, présent dès qu'il le pouvait, prévenant, patient. Au début, Mylène se laissait faire, hébétée, sous le choc. Puis, une fois qu'elle eut repris ses forces, elle commença à rejeter toutes les marques d'attention qui provenaient de son conjoint, jusqu'à parfois ne plus le tolérer dans la chambre, vociférant des insultes, l'accusant de tout. Démuni, il baissait la tête et partait. Revenait quelques jours après, essuyait un nouveau rejet. Avec la rééducation, Mylène s'était un peu calmée. Retrouver un semblant d'activité physique semblait la détourner un temps soit peu de ses amères pensées. Petit à petit, elle supporta de nouveau Joris, se mit à échanger avec lui. Par moments, il la retrouvait presque chaleureuse, souriante. Et même alors, il savait que rien, jamais, ne pourrait effacer entre eux la perte de l'enfant. Le retour à la maison avait été fixé quelques jours plus tôt, l'état de santé de Mylène ne nécessitant plus une hospitalisation. Même si ses jambes avaient été touchées dans l'accident, elle avait déjà retrouvé de sa mobilité et à terme, les médecins avaient bon espoir qu'elle puisse remarcher. Loris s'était soulagé de retrouver un peu de compagnie dans cette maison qu'il fuyait le plus possible, souvenir de la dispute qui avait entraîné la réaction en chaîne catastrophique. Mais il redoutait également le retour à une vie de couple quand rien ne pouvait plus être comme avant. À la crispation de Mylène devant la porte d'entrée, il devina que cela devait être tout aussi compliqué pour elle. L'ambulance repartit et ils se retrouvèrent seuls. Il poussa le fauteuil jusque dans le salon. Tu, tu, tu veux quelque chose
2: Une tisane Du chocolat Laisse-moi respirer, choris Par
0: pitié. Il n'assista pas, resta quelques secondes à côté d'elle, les bras ballants, puis alla déposer le sac dans la chambre. Lorsqu'il revint dans le salon, elle lui lança un regard mélancolique. Il sut, avant qu'elle ne parle, qu'elle avait pris une décision.
1: « Cette maison, ce n'est plus possible,
0: » déclara-t-elle avec lassitude. « Je sais, » répondit-il en s'asseyant sur le canapé.
1: « Nous deux. »« Ce n'est plus possible.
0: » Il baissa les yeux, déglutit nerveusement. « Je sais. » Finit-il par murmurer. Ils restèrent là de longues minutes sans rien ajouter d'autre. Pas de colère ni de rancœur, juste un état de fait. Il n'arrivait plus à communiquer et c'était déjà le cas avant l'accident. Quelque part, au cours de l'année qui venait de s'écouler, il s'était perdu et était désormais incapable de se retrouver. Plus que jamais, Tarvagan œuvra pour la confrérie et s'imposa comme un de ses piliers. Il menait des recherches sur les titans et leur pouvoir, étudiait les passages dimensionnels et la courbe du temps. Se demandait si quelque part dans cet univers, il existait une dimension parallèle où son enfant était toujours en vie et qu'il formait avec Mylène une famille heureuse et épanouie. Il voulait croire que c'était possible, qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, il rencontrerait son petit garçon. Si cette ambition s'estompa au fil des années, il n'en resta pas moins un fervent activiste de la confrérie, intimement convaincu que le retour des titans sur Materwan ne pouvait que signifier de meilleurs jours pour lui-même et l'ensemble des manteaux. La confrérie avait manqué sa tentative d'assassinat sur Penwarden, mais l'effet de l'accident avait été si dévastateur pour le couple que son objectif initial était de toute façon accompli. Il s'était assuré le dévouement complet de Tarvagan à sa cause. Penwarden, n'était plus une menace pour l'accomplissement de la prophétie. Tout était en marche, conformément au plan des Titans.
4: L'automne sans hiver à suivre.